0: Olá, ouvinte do Em Dia é esse. Eu sou o Versão Figueiredo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pop Em Dia. Hoje eu converso com Mia Condé, cantora, compositora e apresentadora formada em Direito e Filosofia. Em seu trabalho, Mika traz temas diversos, inclusive sobre a liberdade feminina, como em seu primeiro EP, intitulado Meu Primeiro Sutiã. A trajetória de Mika sempre passou por projetos onde ela pudesse ter troca musical e cultural. A artista criou o projeto NLSO, que consiste em juntar artistas das cinco regiões do Brasil para incentivar a união entre as diferentes culturas existentes no nosso país. A sigla do projeto faz referência aos pontos cardeais indicados... A sigla do projeto faz referência aos pontos cardeais, indicando os quatro cantos do país. Norte, Sul, Leste e Oeste. Para o Popendia. Para o Popendia, a Mika falou sobre sua carreira seus trabalhos recentes e muito mais. Mica Condé, para começar, eu gostaria de saber sobre a sua relação com a música. Desde sempre, você quis ser artista?
1: Então, minha relação com a música começou bem cedo. É, eu estudava numa escola, é, o Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, no Maitá, que tinha aula de música. E aí eu comecei a tirar alguns instrumentos de ouvido, como o pandeiro e o tamborim. E aí, desde então, eu cheguei em casa naquele dia, né, já tinha, já comecei a criar gosto pela música, me amarrava em ficar tocando, ficava batucando em casa de pandeiro. Aí eu falei com minha mãe pra ela me colocar numa aula e eu acabei entrando na aula de teclado. E aí foi aí que eu comecei a estudar música efetivamente pelo teclado. E do teclado eu fui também pra guitarra, violão, e depois da guitarra, violão, eu fui também pra aula de canto. E aí foi onde eu me achei. Falei, não, é aqui que eu quero estar e cantar. Eu comecei na, nessa escola de música... Que foi toda a minha base musical E aí lá eu fazia esses três instrumentos Canto, piano e guitarra A partir disso eu tinha shows de final de ano E eu acabei encontrando é, dois amigos Que a gente formou uma banda né aquela, aquela coisa bem adolescente Daquela época E aí a gente começou a ensaiar e começou a levar bem a sério. Entraram pessoas, saíram pessoas. E aquela base ali ficou a mesma. Eu e o Luiz, que era o guitarrista. E o PH depois entrou também e ficou desde então, que é o baterista. Então naquela época eu tinha 16 anos, quando a gente iniciou a banda, e eu fiquei na banda até uns 23 anos, que foi quando eu decidi seguir a minha carreira solo cada um também foi para um lado um dos guitarristas foi estudar música lá fora um outro, é, que é o Luiz, também estava muito focado na, na parte de designer, e aí acabou que meio que desvencilhou todo mundo, e eu também Seguir a minha carreira solo, entrando nesse mundo pop. E aí, desde então, eu venho fazendo músicos, venho fazendo singles, é, que marcaram muito a minha trajetória. Minha primeira música single foi Deixe-me Molhar, é, minha primeira música lançada como artista solo, e eu tenho muito orgulho de toda essa trajetória.
0: Você criou o projeto NLSO, que consiste em juntar artistas das cinco regiões do Brasil para incentivar a união entre as diferentes culturas do nosso país. Como surgiu a ideia desse projeto e qual a importância dele para você?
1: Eu criei o NSLO, que são as siglas dos pontos cardeais, Norte, Sul, Leste, Oeste, justamente pra isso, né? Eu sempre fiz muita viagem, sempre amei viajar. Inclusive, tem um vlog de viagem, que é o Mica Pelo Mundo. Quem não viu, veja. E aí, através do vlog, eu falei eu posso unir o vlog, esses vlogs dessas viagens que eu tenho feito com música. E aí justamente surgiu o NSLO para vir coroar, né, e juntar a viagem com a música. E aí eu pensei em realmente trazer artistas de vários cantos do Brasil. Inicialmente pensei, né, nos estados, mas o Brasil é muito grande. É um país riquíssimo e eu falei, bom, vamos começar então por norte sul, leste oeste, e aí também trouxe norte, nordeste, centro-oeste, né, que é o centro do Brasil e sul e sudeste. O projeto ele consiste cinco músicas com cinco participações de artistas e de ca cada artista de cada região do Brasil. E esse projeto, pra mim, é de muita importância. É, primeiro, que eu consegui unir duas coisas que eu amo fazer, que é cantar e viajar. E, segundo, que eu amo dar voz a outros artistas de regiões diferentes, de outras regionalidades, com outros sons, né? O Brasil, como eu falei, é um país muito rico. E não só rico de natureza, mas rico também musicalmente falando e culturalmente falando. Então, a gente, muitas vezes, fica muito imerso na nossa região, no nosso estado, e acaba não enxergando o quão rico musicalmente nós somos em outros lugares, por exemplo, Nordeste tem diversos ritmos, é, para quem já foi por exemplo, do Carnaval de Salvador, eu já tive a honra de ir, já né, curti muito, pulei muito Carnaval, é muito bacana, porque você, você faz uma imersão em um outro estilo que você, às vezes, nem se dá conta, né, a gente que é aqui do Sudeste às vezes nem chega pra gente, então justamente eu sempre fui essa pessoa, essa artista de querer trazer e dar voz pra outros artistas independentes ou não, e para que eles pudessem, né, ser servir. Vistos por outras pessoas e por outras culturas, né? Então, é justamente isso e isso é minha essência, na verdade, né? Então, por isso que o projeto, ele representa muito pra mim.
0: Recentemente, você lançou o single Conexão em parceria com Ornelas e Aila Menezes. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e qual a importância desse lançamento pra você.
1: Sim, recentemente eu lancei a música chamada Conexão que faz parte desse projeto, como eu tinha falado, NSLO. E aí, Conexão veio representando o Nordeste. Tem parceria com duas artistas incríveis, belíssimas, que é a Ayla Menezes e a Ornelas, que são da Bahia, são de Salvador. E, claro, que a gente não poderia ter gravado esse videoclipe em outro lugar, a não ser Salvador. A escolha dessas duas artistas não foi por acaso, obviamente. As duas... Elas têm uma baita representatividade quando a gente fala em questões de liberdade e expressão, tanto de corpo quanto da mulher. Então, E, eu, e é uma coisa que eu sempre trago nos meus trabalhos. Então, além de ter todo esse, esse envolvimento né, com essas questões, tem também, claro, a parte musical. A Ayla trouxe o pagodão baiano, pagodão da Bahia, que é muito diferente com o pagode que a gente conhece aqui no Sudeste. E a Ornelas ela canta R&B e aí ela entrou também com essa pegada um pouco mais melódica e mais com mais flow. E obviamente a gente fez essa mistura de pop, R&B e pagodão baiano e olha, meu amor, ficou sensacional. Se você não não ouviu, não viu o clipe ainda, veja, até porque o clipe a gente gravou em diversos lugares super turísticos em Salvador, como a Igreja do Senhor do Bonfim, o Pelourinho, é o Elevador Lacerda e por fim, o Farol da Barra que a gente terminou com o entardecer ser maravilhoso. E uma curiosidade, inclusive, dessa gravação do videoclipe, é que quando a gente foi gravar no Farol da Barra, tinha uma batucada incrível do Olodum que nunca tem, né, a, a Ayla Menezes, que mora em Salvador, ela falou assim, Nika, você foi abençoada, você foi coroada, porque isso daqui que tá tendo, nunca tem. E assim, eles estavam no meio da, da rua, em frente ao Farol da Barra, e, e foi uma energia tão foda, assim, quando a gente tava gravando, que... É, e, e o clipe, ele demonstra isso, né, quando a gente tá ali gravando... A gente... A gente... A gente tá numa leveza tão grande... Numa sintonia tão grande... Que... Olha... Eu vou te falar que... Foi... Foi muito tranquilo a gravação... Sabe? Então... E eu fiquei muito feliz com o resultado... Então... Isso também transparece no vídeo... Transparece na música... Ayla ela é uma pessoa super astral... Ela move multidões de fato lá em Salvador, no Carnaval também e a Ornelas, cara, é uma pessoa que, meu Deus, a gente trocou tanto, sabe, antes, durante e depois que mora no meu coração, então essa música é conexão, que de fato rolou uma conexão entre a gente e eu espero que todo mundo curta muito aí.
0: Mika, eu gostaria de saber quais são as suas influências quais artistas e pessoas inspiram o seu trabalho?
1: Então, quando a gente fala de referência, muita gente traz muitas referências gringas, né? Não que eu não tenha obviamente eu tenho, inclusive recentemente teve show de uma delas é, aqui no Brasil, em São Paulo que é a Demi Lovato, e eu fui obviamente eu adoro ela adoro muito a versão pop dela, que agora ela tá mais rock and roll, mas eu amo a Demi, eu acho que ela é uma, uma cantora super versátil e é isso que eu vejo também em mim sabe, então eu me, me vejo muito no trabalho dela, o trabalho dela não, não tem tanta performance de dança então, como eu sempre fui muito mais cantora aqui, do que trazer a dança pro meu trabalho, eu me enxergo muito no o trabalho dela, né? E aí agora, transportando para o cenário nacional de artistas nacionais, eu não tenho como não falar da Anitta, né? Que é uma grande referência como mulher, como empresária como empreendedora, como cantora como, de fato, ela consegue trazer o entretenimento de uma forma brilhante, né? A Anitta não, não tem como medir palavras para Anitta. Ela abriu muitas portas é uma mulher que, que bate no peito né? e também pelo, pelo respeito e por abrir muitas portas para as mulheres estarem onde estão, né? Eu lembro que ela lançou uma música com a com aquela dupla sertaneja e, e ali também começou a ter a ascensão do, do sertanejo, das mulheres no, no feminismo, né, que a gente fala, das mulheres no sertanejo, que aí vem Marília Mendonça também, Mayara Maraíza, Simone Simara. Então, assim, eu acho que ela ajudou muito também no movimento não só do pop-funk, mas também de outros movimentos, né, de mulheres assumirem lugares de referência em lugares... De topo, né? De primeiro lugar, de segundo lugar. Então, eu realmente acho ela incrível. E aí, passando para outras também referências, eu acho a Luiza Sonza, né? Eu acho que ela é incrível também. Ela, ela, ela deu uma reviravolta, assim, na carreira dela, absurda. Eu acompanhava ela desde Olhos Castanhos, que é uma música mais do início, sei lá, cinco, seis anos atrás. Então, eu vi o, o crescimento dela. E eu não posso deixar de falar também de uma terceira pessoa aqui do Brasil, que é a Glória Groove, que, meu Deus ela faz rap, ela canta brilhantemente, ela usa a voz de diversas formas, tem a performance né, embutida ali, então ela também é uma, uma grande referência de versatilidade. Então, no resumo de tudo, eu realmente admiro pessoas que têm essa versatilidade, por exemplo, Ivete também é uma pessoa super de referência e é das antigas, né? Ivete é uma mulher que ela move multidões, não tem quem não goste da Ivete. Então eu me enxergo muito dessa forma dentro da música, sabe?
0: Mica pra encerrar, você poderia deixar uma mensagem aqui para o público do Em Dia S. E
1: a mensagem final que eu quero deixar pra todos vocês aí do podcast, Pop Em Dia e também pros meus fãs, pra todas as pessoas que acompanham e acompanharam aqui o podcast, é agradecer mesmo né, pelo carinho, por sempre darem o apoio que a gente precisa. Muitas vezes a carreira artística ela tem altos e baixos, é, tem nuances. E a gente se apoia, de fato, nas pessoas que estão ao nosso lado e apoiam o nosso trabalho. E acreditam e vão junto. Então, muito obrigada a todos vocês. Curtam muito a conexão, curtam muito o projeto. Vamos viajar comigo. Porque é basicamente isso a proposta. Vamos é viajar, vamos escutar a música comigo. É só entrar lá no meu canal do YouTube, Oficial Mica. E você vai ter uma série de conteúdos lá. Galera, muito obrigada. Beijo, beijo. E até a próxima!
0: E por hoje é isso pessoal, agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, mas vocês sabem que podem continuar acompanhando os outros conteúdos do em Dia Es no site endiaes.com.br ou nas redes sociais, é só buscar por arroba Até a próxima, tchau!